1: Hallo Matthias, ich bin Hansel von Shoreline. Vielen Dank für die Einladung. Hansel, ja. Ähm,
0: du bist von der Band Shoreline. Ähm, du bist da ja nicht ganz alleine in der Band. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz ähm, kl- erklären den HörerInnen, ähm, mit wie vielen Leuten ihr da normalerweise so äh, unterwegs seid und auch eventuell, wie lange gibt es euch schon so Hype? Also, wie man den Eindruck bekommt.
1: Wir sind zu viert. Ähm und meistens fahren wir aber nicht zu so viel. Wir fahren meistens zu sechst. Aber das, also das liegt daran, dass wir, weiß ich nicht, Personen haben, die Sound und Foto und so ein Kram machen. Ähm, aber die, also der Kern der Welt sind zu viert und wir haben so 2016 unsere erste Show gespielt. Deswegen würde ich behaupten, 2016 ist so der Anfang, aber im Herbst 2015 haben wir angefangen uns zu treffen.
0: Okay, also ist schon hm, habt ihr schon bandtechnisch so ein paar Jahre auf dem Buckel, ist noch nicht, ist noch nicht ganz so alt, aber äh, ihr kennt euch schon ein bisschen länger und habt dementsprechend ja auch dann schon ähm, einiges an Konzerten gespielt. So eine ganz obligatorische Frage, die ich immer stelle und die lasse ich auch nicht raus, äh, geht einfach um den Bandnamen, äh, Shoreline, äh, wie seid ihr darauf gekommen? Ähm, Demokratische Abstimmung haben viele, manche losen aus, manche lassen das Glücksrad äh, laufen. Wie war es bei euch?
1: Ähm, das ist der Bandname, der, also wir hatten eine Show, wir haben schon eine Show, quasi ein, ein Angebot bekommen, irgendwo zu spielen. Und wir hatten damals aber noch keinen Bandnamen. Und das ist der am wenigsten schlechte, der übrig geblieben ist. <lacht> <auf dem Whiteboard. lacht> dann haben wir gesagt, jetzt ist es aber Zeit, das müssen wir uns entscheiden. Und dann ist es der geworden. Jetzt im Nachhinein, ganz ehrlich, ich würde mich, glaube ich, nicht nochmal Schorlein nennen. Ich finde den Bandnamen eine solide 6 von 10. Er ist nicht kacke genug, dass man immer ständig dran denkt, dass man sich gerne umbenennen will, weil das, das möchten wir nicht, aber so richtig krass ist er auch nicht. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht passiert ja doch irgendwas, aber... Uh Zumindest so jetzt äh, einprägsam ist jetzt nicht so. gibt ja auch so welche, die dann elendig lang sind mit keine Ahnung wie viel Wörtern. Und dann gibt es dann nur noch die Abkürzung der Namen. <lacht> sind ist dann auch nicht so schön. Ja, ihr habt ähm, dann in 2019, war das, glaube ich, euer erstes Album rausgebracht. Ja, ähm, genau. Da war auch tatsächlich schon, ähm, da habe ich euch tatsächlich das erste Mal schon gehört, ohne euch damit in Verbindung zu bringen. Es gibt den... Titel, ähm, um, Band Broken. Ähm, der ist auch relativ viel gelaufen, zumindest so in diesem auf diesen ganzen ähm, Indie-Kanälen und äh, ich glaube sogar, ich habe ihn über einen amerikanischen College Rock Center oder sowas gehört. Ich weiß es gar nicht. Also,
1: da war es mehr als ich. Kein, keine Ahnung, auf
0: alle Fälle, ähm, wenn die HörerInnen da äh, auf den verschiedenen Plattformen gucken, dann kann man schon sehen, dass das auch, glaube ich, so der meiste, meistgespielte Titel war. War das schon so ein kleiner Erfolg oder ist es jetzt irgendwie Zufall, dass der da in irgendeiner Playlist gelandet ist?
1: Ich erinnere mich daran, dass das einer der Songs war, die damals in eine Playlist gekommen sind, aber ich glaube, dass das auch, also das hat sicherlich geholfen, sage ich mal, aber ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung damit ist, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, zum Beispiel andersrum gesagt, wenn ein Song in eine Playlist kommt und der Song aber trotzdem nicht connected irgendwie mit den Leuten und trotzdem irgendwie die Menschen den nicht fühlen, dann kann er ja noch so viele Playlists sein und das wird trotzdem irgendwie nicht klappen. Naja, Bei dem Song habe ich irgendwie andersrum ja. das Gefühl: gehabt, Er war in einer Playlist vielleicht irgendwie zwei Wochen lang, aber dass trotzdem viele, also zum Glück viele Leute irgendwas daran gefunden haben oder was mit denen gemacht hat und deswegen bis heute eigentlich aus recht, das ist einer der meist gespieltesten Songs von uns. Das ist so, ja.
0: Naja, wenn er nicht mir auf irgendeine Art und Weise gefallen hätte, wäre ich auch gar nicht drüber gestolpert und der wäre bei mir nicht in irgendeiner Playlist gelandet, also das war so mein erster ähm, Kontakt ohne jetzt da, also einer von vielen Bands, die den irgendwie dann doch irgendwie hört und denkt, oh, klingt ja ganz interessant. Ähm, Cool, vielen Dank. Dementsprechend ist äh, mir tatsächlich euer zweites Album, in 2022, Growth heißt das, ähm, tatsächlich untergegangen. Also das war, wie gesagt, das war der eine, ähm, die, der eine Titel und dann ähm, kam es danach erst. Ähm. Ihr habt aber jetzt so einen kleinen Schritt gemacht. Ähm, das neue Album, To Figure Out, äh, habt ihr es tatsächlich geschafft, ähm, bei äh, Pure Noise Records unterzukriegen. Mhm. Äh, für alle HörerInnen, die das nicht wissen, ist eben für euer äh, Genre, was ihr da so bedient, ähm, einer der größten oder ein ziemlich großes äh, Label. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es nur gelesen, da bin ich mir nicht ganz sicher, äh, dass ihr so sogar die erste Band vom europäischen Festland seid, die bei denen unterzeichnet haben. Ich glaube, die haben ich glaube einige Englische.
1: Ja, auf Deutschland auf jeden Fall. Ja, ja, so englische Bands, gesagt.
0: weiß ich, haben sie ein paar. Ja, aber Deutschland wüsste ich auch gar nicht, also da habt ihr schon jetzt so einen Schritt gemacht, die sind in den USA damals gestartet, sind da auch noch größer als in England, heißt das für euch jetzt, ihr habt jetzt so die Fühler ausgestreckt gestreckt darüber und das bedeutet ja für viele Bands, die dann so in diese Richtung gegangen sind, die müssen sich auch mehr mit dem Thema und dem amerikanischen Markt auseinandersetzen, ist das auch so euer Ziel?
1: Äh, ja, das, das wollen wir sogar. Okay. Also wir müssen es nicht nur, sondern wir wollen es sogar. Also das ähm, überrascht mich immer noch, dass das k- geklappt hat. Also ich bin immer noch genauso, äh, wie sagt man, genauso glücklich und genauso ähm, ja, überrascht darüber, dass das Pionos die Platte macht. Das ist echt cool. Es liegt daran, dass Mirko, also der bei uns halt viel... Management mitmacht und so den Verlag mitmacht, hat ein sehr gutes Verhältnis zu dem Label hat. Ähm, und dadurch kam so der Kontakt zustande. Aber, also wir werden dieses Jahr auf jeden Fall in England spielen. Wir bemühen uns sehr, dass wir dieses Jahr auch rüber äh, in die Staaten fliegen. Das heißt, das ist schon, ja, man kann schon so nennen. Das ist schon so ein erklärtes Ziel gewesen, das zu tun, ja.
0: Ja, es gibt ja einige, da war der Erfolg sich da in den USA und die hätten dann längere Zeit drüben verweilen müssen und haben es dann doch nicht gemacht. Das ist natürlich auch schon, man muss sich da auch schon ähm, ziemlich drauf einstellen. Ne? Also ähm, das ist ja nicht einfach so. Da hängt ja dann auch was mit dran, denke ich mal.
1: Voll, es ist komplett teuer vor allem. Ja. Also ich glaube, äh, jetzt erst jüngstes Thema, wir haben da gerade äh, die letzte Woche oder diese letzten Tage sehr viel drüber im Team gesprochen. Das äh, geht jetzt so langsam in die konkretere Planung. Ähm, ohne jetzt da irgendwie viel erzählen zu können. Aber uns ist allen bewusst, dass wenn wir darüber fliegen, dass wir da Geld verlieren werden. Ne? Also, da macht sich keiner irgendwie falsche, falsche Hoffnungen.
0: Ja, kann, kann man sich natürlich aber auch gerade durch viele Live-Konzerte auch einen ganz guten Markt erschließen, denke ich mal. Das ist ja immer eine auch eine Chance, das Ganze zu tun. Ähm,
1: ja. ja, voll. Ich würde sogar sagen, dass also die Art von Musik, die wir tun, ist ja eigentlich. Äh, geschaffen dafür. Also alles, was wir hier tun, ist ja stark beeinflusst von vor allem US-amerikanischer Musik. So. Ja, ja. Auch britischer Musik. Deswegen ergibt es schon Sinn, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, geht ihr auf ähm, geht ihr auf Solotour, wenn ihr nach England geht? Oder geht ihr als Support? Oder mit wem mit wem geht ihr?
1: Äh, wir spielen als Support. Das ist noch nicht angekündigt, aber ich sag's trotzdem. Okay. <lacht> Weil, also, ich glaube, es ist komplett egal. Äh, wir spielen mit Knucklepack da. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Das ist so eine,
0: nee, eine pop band Okay, ja. Ah, muss ich mir mal anhören. Ja, cool. Ja. Also, Soweit ist das alles schon. Äh, ihr steht in den Startlöchern quasi. Und, ähm, ihr habt auch, ähm, Ende Mitte Ende letzten Jahres ja vielleicht auch sogar schon früher ähm, den ersten Vorabtrack ähm, rausgebracht ähm, der heißt ja heißt er Seoul ich weiß nicht wie es ausgesprochen wird Seoul Soul, äh, wie 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 heißt denn jetzt richtig ich weiß immer nicht Seoul würde ich sagen das, also es
1: ist, ist so wie die äh, koreanische Hauptstadt kannst du ein bisschen was zu dem Song sagen ja voll voll gerne also ich würde auch sagen dass das einer meiner Lieblingssongs auf der auf dem Album ist ähm, der Song geht also inhaltlich darum, ähm, dass ich so etwas meine ähm, Perspektive als nicht weißer in Deutschland oder in der Punkszene aufarbeite. Also explizit äh, darum, dass ich ja Asiate bin. Meine Eltern kommen aus Korea. Ich bin aber in Deutschland geboren. Das heißt, ich hab, ich hatte irgendwie immer schon so das Gefühl, dass ich so ein bisschen zwischen den Stühlen sitze in sehr vielen Situationen meines Lebens. also Sei es in der Schule oder äh, jetzt zum Beispiel auch zuletzt in der Punk- und Hardcore-Szene oder der Musikszene. So ganz allgemein. Und wir hatten das Thema schon angefangen, auf dem letzten Album anzusprechen. Also auf Growth, da gibt es einen Song, ähm, der so etwas heraussticht. äh, Der heißt Konnichiwa. Und das war quasi so der Aufschlag. Da haben wir das erste Mal dieses Thema überhaupt angesprochen. Das war auch das erste Mal so richtig Thema in meinem Leben, dass ich mich mit meiner mit meiner Herkunft nochmal neu beschaffe, äh, äh, befasse, ähm, also es ist jetzt es ist nicht so, als hätte ich jetzt das große Erwachen gehabt mit <lacht> und gesagt so, oh mein Gott, wow, meine Haut sieht ganz anders aus auf einmal, sondern es war eher so ein, Versch- also so ein beginnendes Verständnis dafür, ähm, für viele Dinge, die, die mir passiert sind, dass Menschen mir, mir anders begegnen als zum Beispiel Freundinnen von mir, die weiß sind. Und wenn es auf Growth noch so ein sehr äh, so eine sehr aggressive Antwort war auf Aggression, die ich ähm, erfahre von anderen Menschen in Form von Rassist- also rassistischen Kommentaren oder Stereotypen, dann ist es jetzt aufs, äh, bei dem Song Soul ähm, viel mehr so eine Reflexion was das eigentlich mit mir macht oder wie ich selbst eigentlich mein Verhältnis zu meiner Herkunft aufarbeite. Und es, also um es ein bisschen weniger kompliziert auszudrücken, es, es geht einfach nur darum, ähm, zu versuchen, klarzukommen mit der Situation. Und in Ordnung zu werden damit. Also zu verstehen, dass ich anders aussehe, zu verstehen, was das alles mit meinem Leben gemacht hat oder was das alles für Auswirkungen auf meine Beziehung hat und damit in Ordnung zu sein, so der Prozess dahin, das soll.
0: Ähm, es gibt ja ähm, den Albumtitel To Figure Out, es gibt aber glaube ich keinen Song auf dem Album, der To Figure Out heißt. Ähm, ja, stimmt. So kannst du ähm, eventuell was zu dem Bezug zu dem Albumtitel ähm, erklären?
1: Mhm. Ähm, das stimmt. Ich, wir hatten ja bis jetzt immer Title Tracks, außer auf der EP und ich finde Title Tracks auch immer super toll. Ähm, aber ich glaube, To Figure Out ist das am häufigsten verwendete Wort ähm, auf der ganzen Platte, also ich okay. glaube, es gibt, ich weiß, ich habe nicht nachgezählt, aber es gibt sehr, sehr viele Songs, wo, ähm, wo also wo dieser Ausdruck benutzt wird. Also in
0: Soul ist es, glaube ich, auch irgendwo drin. Genau, in
1: Soul so. ist es auch drin, es gibt aber mindestens noch drei, vier andere Songs, wo es auch drin ist, zumindest glaube ich das, <lacht> <lacht> aber vom Gefühl her war das schon, war das, war das Ähm, das, was alle Songs so verbunden hat. Ähm, Und das ist auch das, was wir dann quasi auch in den Pressetext geschrieben haben, oder das, was wir quasi immer so nach draußen kommunizieren möchten, ist, eigentlich ist das, was die Platte verbindet, weil es sind sehr viele verschiedene Themen auf auf dem Album drauf. Aber das, was alle Songs verbindet, ist irgendwie, ähm, dass man erkennt, dass alles so ein Prozess ist. Egal, ob man jetzt über den Song Soul spricht, oder ob man es gibt einen anderen Song, der so sehr viel über unser Verhältnis zu Musik und unser Verhältnis zu die, äh, dazu, in dieser Band zu spielen äh, reflektiert. Ähm, es geht eigentlich immer darum, dass man erkennt, dass man gerade in einem Prozess ist, wo man Dinge neu erkennt oder wo man Dinge irgendwie neu aus einem anderen Blickwinkel begreift und so. Und deswegen haben wir das Album so genannt. Wir fanden das war eigentlich ein ganz guter Schirm über alles.
0: Ja, er erklärt, es, er erklärt es ja ganz gut. Ähm, du hast eben von einem von, von, von Prozess gesprochen. Ähm, äh, ich frage mich dann immer, ihr habt ja dann irgendwann im in, in bestimmten Zeitraum die Songs geschrieben und aufgenommen. Und ähm, dann hat mir gerade schon gesagt, so war der die erste ähm, Vorabsingle. Und ähm, dann kam ähm, Needles als zweites. Wie entsteht so ein? so eine Idee, in welcher Reihenfolge man das rausbringt. Also warum soll zuerst und danach kommt Needles oder ähm, wart ihr mit anderen Sachen noch nicht fertig? Aber ist ja meistens, hat man ja viel mehr schon fertig als das, was man mm.
1: rausbringt. Es war, also es war witzigerweise andersrum. Wir haben Needles zuerst veröffentlicht, Ach, und das aber das ist egal. Also es ist nicht ja. wichtig. Ähm, der Prozess ist ein ganz unromantischer. Also zuerst, okay. als wir suchen uns ja Singles aus. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir Needles veröffentlicht haben, die erste Single, ist das komplette Album schon fertig. Also alles ist schon fertig. Alles, alles, alles ist schon fertig. Und eigentlich gehen wir dann dahin, wie jede andere Band auch, und überlegen uns halt, welche Songs mögen wir am liebsten oder welche welche Songs glauben wir, haben am ehesten ähm, das Potenzial, eine Single zu sein. Und da geht man ja auch danach, was denkt man, was ist am hittigsten? Oder was ist am coolsten? Welchen Song will man am ehesten zeigen? Ähm, Und das ist immer eine Diskussion, weil also die ganzen Songs landen ja nur auf dem Album, weil wir die alle gut finden. Ja. (lacht) Ja. Weil es gibt davor ja ganz viele Ebenen und ganz viele Demos, die es auch nicht bis da angeschafft haben. Das heißt, äh, bis das Album mal fertig äh, ist, sind eigentlich alle Songs, die wir drauf haben, wäre ich überhaupt nicht äh, unzufrieden, wenn jeder Song davon eine Single wäre. Und dann irgendwie auszusuchen, welcher Song es führt, dann ist es meistens so, okay, gibt es irgendeine coole video oder gibt es irgendwie einen Song, wo man ein bisschen mehr eine Geschichte außenrum erzählen kann? Und so ist ja nicht die Entscheidung. Ja. Aber es ist gar nicht so trivial, das stimmt.
0: Ja, wie gesagt, in den meisten Fällen ist sowas vorher fertig. Ich habe auch schon tatsächlich kürzlich jemanden, ich weiß gar nicht, wer das war, im Podcast gehabt, die dann erzählt haben, wir waren es im Zeitpunkt noch gar nicht so weit, wir waren so viel am Aufnehmen und wir haben erstmal die ersten beiden Songs rausgehauen, aber Mhm. im Normalfall ist es ja tatsächlich so, es gibt so viel Material und auch schon so viele Aufnahmen und weil der ganze Produktionsprozess erst recht, wenn man dann auch noch auf Vinyl rausbringen will, dann hat man wieder Mhm. Vorlaufzeiten und äh, ja, ist man natürlich immer schon ähm, so um einiges um
1: einiges weiter also früher war das auf jeden Fall so. Würde ich ja auch auf jeden Fall zustimmen. Dass, also wir sind, äh, was unsere Release-Taktik und was so, so allgemein so unser, äh, unsere Bandstruktur angeht, sind wir eine sehr, äh, ich sag mal, eine, eine Band aus der alten Welt. Weil wir machen, also wir machen ja Alben die ganze Zeit. Ähm, obwohl wir natürlich auch Singles veröffentlichen. Aber ich glaube, es gibt auch echt viele Leute, die einfach eine Single veröffentlichen, um danach noch eine Single zu veröffentlichen. Und dann veröffentlicht sich vielleicht irgendwann eine EP oder irgendwann ein Album. Das ist ja sehr Modern gerade, würde ich ja, sagen.
0: Ja. Hat ja natürlich auch immer äh, einiges an finanziellen Aspekten. Äh, <lacht> schafft man es überhaupt, äh, das ein ganz komplette Album zu, ähm, zu releasen und zu produzieren und was alles dazu ja. gehört. Ja, das stimmt. Ja, ähm, als drittes vorab habt ihr ähm, Reviver, Reviver. Äh, mhm. Reviver, äh, gesprochen, äh, gemacht? Ich finde, das hat so ein, so ein ganz catchiges Gitarrenmotiv. Ähm, das ist so, äh, das ist irgendwie relativ, relativ schnell irgendwie reingelaufen. Allein nur dieses, dieses Gitarrenmotiv. Ist da bei der, war bei der Entstehung das Gitarrenmotiv als erstes da? Hätte ich, war jetzt so meine Fantasie. Ich überlege immer, wie entsteht so ein Song. <lacht> äh, so, wir haben da was ganz Cooles und da bauen wir jetzt das drumherum.
1: Nee, es war, ähm, also Julius hat den Song geschrieben, der spielt bei uns Gitarre, ja. und der hat eine Demo gemacht, und der Song war eigentlich total elektronisch. Also es war, ich war, bin mir gar nicht mal sicher, ob es ein Gitarrenlick war. Wahrscheinlich war es, also wahrscheinlich war es Gitarre, aber es klang alles sehr, äh, es war auch noch kein echt, also kein akustisches Schlagzeug, sondern es war quasi ein Beat darunter, und es gab auch noch kein Gesang so, aber die Demo klang schon trotzdem sehr, sehr ähnlich wie der Song, wie er jetzt ist. Also quasi der Song, wie er jetzt ist, ist einfach in Anführungsstrichen, äh, diese Electrobeat-Demo umgesetzt in quasi die Bandinstrumente. Ja. Und ich glaube, das erste, was so richtig kleben geblieben ist, zumindest bei mir, ähm, als Person, die quasi auch als Externe auf diese Demo drauf gehört hat, äh, war dieser Chorus. Und selbst als der Chorus noch nicht den Gesang hatte, und jetzt im Nachhinein, halt, wenn der Song fertig ist, würde ich sagen, dass der Chorus das Signif-, also das Markanteste an dem Chor, äh, sorry, dass der Gesang das Markanteste an dem Chorus ist, äh, ist trotzdem war, war es trotzdem irgendwie das Besondere an dem Song, dass wir den gemacht haben? Ergibt ja. äh, es Sinn?
0: Ja, ich kann das schon kann schon nachvollziehen. Äh, schon klar. Deswegen kommen ja auch solche Fragen, weil mir auch zu immer als erstes dann irgendwas in den Kopf schießt. Ähm,
1: mhm.
0: äh, kannst du ein bisschen was zum Inhalt erzählen? Das ist nämlich auch ganz spannend.
1: Ja, also ähm, Reviver ist so eine Art, ja, eine ne Danksagung oder. Ähm, so eine Art Brief an eine Person, die einen motiviert hält. Ähm, der Song ist eigentlich insgesamt so im Kontext der Klimakrise geschrieben, also dass, dass es einfach ist, ähm, pessimistisch zu sein, dass es einfach ist, ähm, zu resignieren, so wenn man merkt, wie viel eigentlich nicht klappt und wie viel eigentlich schief läuft, ähm, finde ich es persönlich sehr, sehr, also ähm, sehr, sehr naheliegend, dass man eher dann anfängt. Ähm, den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, oh, das wird eh alles irgendwie nichts. Und der Song ist so eine, also, ja, wie gesagt, so eine Danksagung an dann eine Freundin oder einen Freund, der einen inspiriert dazu, dann trotzdem weiterzumachen. Weil der Chorus ist ja so, also ganz vereinfacht und auch ein bisschen lächerlich gesagt, oh, es ist alles Kacke, aber lass es trotzdem machen. Also lass es trotzdem machen. Ähm, Ja, so würde ich es formulieren.
0: Ähm. Wir haben ganz kurz im Vorgespräch ähm, hatte ich dir erzählt, dass ich mich ja äh, schon eigentlich mit der Blätter und mit einzelnen Songs äh, auseinandergesetzt habe, dass ich mir auch, ähm, ja, zu einigen die Fragen aufgeschrieben habe. Ich habe da auch noch ein bisschen was, aber die Frage jetzt auch trotzdem noch an dich. ähm, Hast du einen Song, wo du sagst, okay, der ist wirklich extrem spannend oder über den, da will ich auf alle Fälle noch drüber sprechen? oder?
1: Also ich habe ich glaube, neben Soul, ich habe nur zwei Songs auf dem Arm geschrieben und es ist, ein bisschen, ja. <lacht> es ist ein bisschen albern zu sagen, dass das die zwei auch meine Lieblingssongs sind, weil ich mag alle Songs gerne. Aber ich glaube, ein Song, den ich aktuell sehr, sehr gerne mag und das wechselt ständig, ist Darius. Das ist der zweite ja. Song auf der Platte. Das ist auch der härteste Song auf der Platte. Es ist ein richtig schneller Hardcore-Song, würde ich sagen. Und
0: das ist der zweite Song, den du geschrieben hast? Oder? Genau, das ist der zweite Song, den ich geschrieben habe. Das ist deswegen, deswegen ist halt so ein bisschen Nein, du, alles, alles komplett gut, weil da steht bei mir auch drauf. Also du hast dich jetzt gar nicht mit deinem zweiten Song in den Vordergrund gedrängt, sondern ähm, ich hätte den Darius auch bei mir tatsächlich, weil er ähm, dieser wuchtiger Track ist und tatsächlich noch eine Ecke wuchtiger als ähm, für, ja, vielleicht sogar alle anderen Songs, wenn ich aus euer Härter ist, ich kenne jetzt nicht alle einzelnen Songs, aber ähm, ja. das wäre. Ja, ich würde auch
1: sagen, also wir haben davor so einen ähnlich harten Song geschrieben, der Sanctuary, äh, der Wort vom letzten Album, aber ich würde schon sagen, also Darius ist nochmal anders, auf jeden Fall. Ja, das schon.
0: Ja. Und was macht den inhaltlich anders oder äh, ist der Inhalt gar nicht so anders?
1: Der Song geht, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir auf dem Album auch das erste Mal so über unsere Beziehung zu Musik sprechen. Mhm, ist ja. jetzt sehr abstrakt, aber es geht, es geht darum, dass ähm, sich, also wir haben ja diese Band angefangen, weil wir einfach nur äh, Musik schreiben und vor allem live spielen wollten. Das ist eigentlich der größte Motivator hinter allem gewesen. Also eigentlich fängt man die, die ganze Sache ja aus Leidenschaft an ähm, oder wir haben die Band aus Leidenschaft angefangen und über die Zeit wächst man ja in so gewisse Strukturen rein. In diesem Fall halt die Musikindustrie und Booking-Agenturen und Managements und Labels, was mir, weil ich auch sehr viel involviert bin, irgendwie in der Entscheidungsfindung oder wenn wir mit äh, unserem Team oder dem Partner sprechen, ähm, was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber gleichzeitig ist es etwas, was dazu führt, dass... Ähm, dass man auf einmal seine Leidenschaft so in so messbare Zahlen und Fakten presst. Ja. Ähm, weil auf einmal geht es nicht mehr darum, ob das nur Spaß macht oder es geht nicht nur darum, eine gute Zeit zu haben auf Tour, sondern es geht auf einmal darum, wie viele Platten hat man verkauft oder wie viele Tickets hat man verkauft. Mit wem kann, oder man, wie viel wem Streaming kann man
0: supporten fahren. oder mit wem kann man auf Tour gehen. Damit man ja, genau. Mehr, und dann ja. fängt
1: irgendwie dieses Game an, irgendwie ja. zu gucken, welche Person muss ich kennenlernen und dann versucht man so zu networken. (lacht) Und und das sind alles Sachen, die machen mir eigentlich auch Spaß, aber ähm, das verschiebt so den Blick auf die Band und das verschiebt auf jeden Fall auch mein Verhältnis zur Band ähm, oder zum Musikmachen. Äh, Ich würde immer noch sagen, dass, dass zusammen Musik machen und zusammen aus nichts etwas erschaffen und dann zu sehen, dass im Idealfall oder vielleicht dass Leute berührt und man quasi zusammen dann irgendwie einen Moment hat, wenn man irgendwo spielt, dass das immer noch also der größte Motivator von allen ist. Und das ist, das ist auch, wenn ich, äh, wenn wir auf Tour sind, dass mich das immer wieder daran erinnert, warum wir überhaupt mal angetreten sind. Aber es ist wirklich sehr, sehr einfach, ähm, nicht glücklich zu sein in dieser Situation. Weil, also mir fällt es aktuell relativ schwer zu sagen, dass ich das äh, toll finde in so einer Band zu spielen. Oder dass ich das total genieße. Äh, dass die Band eigentlich gut läuft. Das, also auch das so auszusprechen, fühlt sich komisch an. aber ähm, Und früher ja, also, ist mir das gar nicht schwer gefallen. Also ist, als, das,
0: ist das so, dass es dass jetzt zu dem Spaß die Arbeit dazu kommt? Also das Gefühl von Arbeit? Also so klingt mh. das so ein bisschen. Das also gefährlich. ich habe
1: ich hab nie das Gefühl, dass die, ähm, dass die Band wirklich Arbeit ist. Nein, aber das drumherum. Ja, ja das äh, also drumrum setzt das, also das ganze Mails schreiben und das ganze organisieren und so weiter. Das ist, also ich sag manchmal auch dazu, oh, da kommt, also da kommt noch eine Menge Arbeit auf uns zu oder sowas, <lacht> ja. ne? Oder da, oder ich muss jetzt noch ein bisschen was wegarbeiten oder sowas. Ähm, und, und um ehrlich zu sein, es ist eher irgendwie zum großen Teil irgendwie so ein Laptop-Job. Das, das ist es schon. Aber äh, ich würde trotzdem sagen, es fühlt sich nicht nach einem Job an. Allein, also, weil ich ähm, das sehr flexibel tue. Es ist nicht so, als würde ich fünf Stunden am Tag am Laptop sitzen und dann gehe ich nach Hause, sondern ich mache es halt zwischendurch am Handy. So. Ja. ja.
0: Ähm, gehen wir noch ein bisschen weiter ähm, zu den Titeln auf der Platte. Ähm, nachdem wir gerade über den Daniels gesprochen haben, den wirklich eher ähm, heftigen, wuchtigen Track. Ähm, finde ich, habe ja auch tatsächlich noch so die Restspur an, an ja, ich würde es zwar als gute Laune-Punk beschreiben, äh, finde ich zumindestens, ähm, und zwar den Yuppie Kids. Entfinde ich als so einen Track, ähm, ja, d- Gegenpol zu Darius.
1: Ja, ja. Ähm, Yuppie Kids ist auf jeden Fall der älteste Song von dem Album, von dem okay. Album. der ist nicht so lange, nachdem wir das Album davor geschrieben hatten, entstanden. Und das war auch einer der ersten Songs, für die wir Demos hatten und auch so ähm, verschiedene Mixe und sowas gecheckt haben. Und weil der so alt ist, höre ich den auch gar nicht mehr so gerne. (lacht) (lacht) Obwohl er noch nicht mehr raus ist. Aber also wir haben locker, und das ist, ich übertreibe nicht, wir haben locker zehnmal diesen Song aufgenommen. Und zehnmal aber gesagt, boah, jetzt ist es aber wirklich die finale Version davon. Und dann waren wir wieder so, oh nee, irgendwie, ich glaube, das Schlagzeug muss anders klingen. Und dann haben wir das Schlagzeug nochmal <lacht> neu aufgenommen. Und dann, das nächste Mal war so, oh, ich glaube, das wäre cooler, wenn der Song einfach zwei Töne tiefer wäre. <lacht> Und dann haben wir alle Gitarren nochmal eingespielt. das ist am Ende dann wirklich so geworden ist, wie wir es wollten der Weg war ein sehr langer dahin, aber ich brauche ein bisschen Abstand <lacht> zu vielleicht, den vielleicht
0: ist es ja was anderes, wenn ihr dann live spielt, weil ich glaube, live kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ähm, da gibt es auch noch einiges her.
1: Ja, vielleicht. Ich bin mir sicher, wenn wir also wenn wir in die Diskussion reingehen und zu viert im Raum stehen und überlegen, okay, welche Songs zum Album wollen wir spielen? Meine Hand geht nicht hoch bei den Songs. <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> bin ich ja gespannt. <lacht> ja, aber... Äh er bildet tatsächlich den, den ziemlichen Gegenpol zu. Das würde ich auch sagen. Ja.
1: Es, ist ein, es ist ein Disco-Pop-Song für mich. Ja,
0: ja. Das, oh, gehört eben, ja, so Punk-Pop-Anleihen sind ja in einigen Sachen immer wieder mit drauf, aber sie mhm. fallen immer ein bisschen anders aus. Um, für mich der interessanteste Song, ich weiß gar nicht warum, vielleicht äh, fällt es mir gleich ein, wenn du ein bisschen was drüber erzählst, ähm, ist der Titel ähm, Workaround.
1: Mm, okay, interessant. Warum ist das für, also sag du mal, warum findest du denn, ist das der interessanteste Song für dich? Ich weiß es, kann es gar nicht so
0: ganz genau sagen, also ich, ich höre immer, welcher Song ist ein bisschen anders als die anderen Titel so, was ist da, ähm, am spielerischen anders oder so. Ich Manchmal ist es auch einfach nur ein Gefühl. Also hab jetzt, Ich habe mich jetzt gar nicht mit dem Text oder so auseinandergesetzt. Ähm, so oft habe ich es jetzt noch nicht gehört. Ähm, ja. Das kann immer noch etwas Ausschlag geben. Das kann so ein Text sein. Das ist schon mal nicht. Also das Oftmals ist es wirklich nur so ein, so ein Bauchgefühl. Ich, ich höre so viel Musik, dann ähm, geht es meistens immer schneller. Äh, vielleicht werden andere Songs beim öfteren Durchhören des Albums äh, hätte ich dann noch eher angesprochen. Aber so das, was mich so am Anfang so gecatcht hat, dann den doch vielleicht anders zu empfinden als die anderen. Aber genau ja. sagen, ich kann es nicht, kann es nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob du was äh, zur Entstehung mhm. des Songs sagen kannst oder was, äh, ob du den ähnlich findest wie andere oder ich weiß es gar nicht. Wie geht's dir dann? Also
1: ich, ich finde es das, also, äh, find das cool, dass du das sagst, äh, weil das die nächste Single wird. okay. Und also wir haben ja quasi schon mal entschlossen, dass das eine Single werden soll. Das heißt, wir haben ja auch irgendwann mal ist so empfunden, dass er besonders genug ist, dass wir ihn als Single veröffentlichen wollen. Ich würde da immer auch immer noch auch mitgehen. Ich mag den auch immer noch sehr sehr gerne. Ähm, er ist voll lang, also ja. für einen Shoreline-Song, mega lang. Also was? Wie lang ist er? Drei Minuten 40 oder so? Vielleicht? Ja, es ist es ist trotzdem Ir- für, so, für
0: eure Songs ist er schon
1: für unseres letztes Album zwei Minuten <lacht> maximal. <lacht> Und auch die auf der Platte auch so ganz gemischt. Aber das ist einer der längeren Songs. Deswegen würde ich auch schon sagen, das macht ihn schon mal besonders. <lacht> Und ähm, ich glaube, der Vibe ist auch auf jeden Fall ein anderer. Äh, Vielleicht kommt es einem auch ein bisschen, also vielleicht äh, stellt das das nochmal heraus, weil das ist der dritte Song der Platte. Und die ersten zwei, Needles und Darius, sind ja super, also relativ schnell, würde ich sagen, und so sehr so nach vorne gelehnt. Und Workaround bricht damit dann das erste Mal. Also an an dritter Stelle. Ähm, Und ich finde trotzdem, dass der total den Drive hat im Chorus. Und, ähm, also auf dem Song singt Chris Cresswell mit. Und ich erinnere mich, als, ähm, dass, als er die Spuren geschickt hat, ähm, als wir quasi ihn einfach so ein bisschen gefragt haben, ob er das, das vorstellen könnte und ob wir das mal ausprobieren wollen. Ähm, das war irgendwie so ein Moment, wo ich auch noch mal, also wo ich dachte, okay, das ist, glaube ich, ein besonderer Song auf der Platte. So, als ich das dann gehört habe, dass das cool dazu, dazu passt. Weil es schon um, der hat ja auf der Platte davor auch also viele Features und auf äh, To Figure Out ist das das einzige Feature. Um, und das war wirklich äh, eigentlich so, wie man sich das romantisch vorstellt. Man schreibt den Song und dann hört man eigentlich, boah, wisst ihr, was cool wäre, wenn Chris da drauf singen würde. Das, also seine Stimme würde einfach cool klingen auf dem Song. Ähm, und so ist es entstanden. Es ist nicht so gewesen, oh, wir brauchen Feature. Lass mal überlegen, wer cool sein könnte und dann überlegen wir, welcher Song das ist. Sondern es ist eher aus so einer musikalischen ähm, Perspektive entstanden. Übrigens, beide Sachen finde ich komplett legitim. Aber ja, natürlich. Ähm, deswegen, deswegen glaube ich, dass es, also, dass es zumindest mir das Gefühl ge- ge- gegeben hat, dass sie den als Single machen sollten. Ja, also
0: Vielleicht ist es auch das, ähm, dass es eben ein, ein Feature ist, was noch mal sich wieder zumindest auf den anderen Songs ähm, auf der Platte unterscheidet, was nicht hier catchet. Oder äh, jetzt, wo du es so gerade erzählt hast, ich habe das ja auch von Anfang an gehört, ähm, dass als dritter Song der erste ist, der ein bisschen von der Geschwindigkeit reduziert ist. Äh, irgendwas ja. davon wird sein. Ähm, auf alle Fälle gefällt er mir wirklich gut. Und ich glaube auch, dass er... Äh, dass mir bei, mehr, bei noch mehrmaligen Hören auch noch weiter gefallen wird also von daher cool vielen das Dank das sind manchmal immer nur Momentaufnahmen ähm, muss da mal gucken äh, wenn die, wenn ich das alles insgesamt mal ein bisschen mehr gehört habe äh, ob sich noch was anderes rauskristallisiert oder das weiß ich nicht genau aber das sind so Sachen äh, wo ich versuche auch mal ein bisschen drauf zu achten um, wenn ich mir irgendwelche Sachen anhöre weil das auch so ein bisschen so ein, ja, wie so ein kleines Feedback, eine kleine Innenansicht äh, von mhm. mir an euch oder an die anderen MusikerInnen ist, mit denen ich dann spreche. Manchmal liege ich auch komplett anders. Und ach nee, wieso das denn? Aber ähm, mhm. zumindest liegen wir beide jetzt nicht ganz so weit auseinander. <lacht> ja, stimmt. Ja, ähm, ihr spielt in England, hast du gesagt. Äh, USA ja. dieses Jahr aber nicht mehr. Also, über den Teich geht es nicht mehr?
1: oder Ja, wir für, also wir wollen das tun und wir sind gerade ähm, zu Beginn das konkreter zu planen. Also okay. es steht noch nichts Konkretes fest so, aber ich sag mal, die äh, Voraussetzungen, dass wir das überhaupt machen können, also dass dort eine Person ist, die für uns, ähm, also mit dem Label dazu versucht, uns irgendwo als Support drauf buchen und so weiter, Das darüber sprechen wir gerade, ohne jetzt zu tief in so langweiliges Musik-Business-Talk irgendwie da rein zu geraten. aber also, wir unternehmen konkrete Bemühungen, dass es passiert. <lacht> ähm, und das eure, Politiker. Fans, eure,
0: eure Fans hier in Deutschland ähm, können euch aber auch noch erwarten oder seid ihr in Deutschland gar nicht mehr unterwegs? Habt ihr noch ein bisschen Also, wir touren
1: so viel, das ist unfassbar. Also, wir spielen, äh, wir waren gerade erst im Dezember mit Iron Roses auf Tour, zehn Tage in Deutschland. Wir sind Ach, jetzt ihr wart mit Iron Roses auf Tour. Ja, Ach, genau. Liebe ich, liebe ich. Ja, tolle Band. Ja. Ganz und dann cool. äh, jetzt gehen wir im Januar, Februar mit Spanish Love Songs und Heart Ach, Attack komm, Band. Wird ja immer, äh,
0: immer besser. Können 12 wir tauschen. Tage, <lacht> ich
1: glaube, zwölf Tage. Ich weiß es nicht. Also, ja, cool. mehr, also die Hausmarke zehn vielleicht oder so. Ja. Äh, dann gehen wir mit Adam Angst auf Tour. Vier ja. Tage im Februar. Und dann gehen wir mit Knucklepack in England auf Tour. Und dann sind wir in Deutschland neun äh, oder zehn Tage auf eigener Album-Release-Tour. Ah, also cool.
0: Es gibt genug ja Möglichkeiten. Richtig cool, ja. schwöre. Und auch ähm, die Leute, die ihr da supportet, sind äh, durch die Bank weg. Absolut empfehlenswert. Also für alle Hörerinnen, die ähm, von den einzelnen noch nichts gehört hat, tut's euch an. Also alle drei und natürlich euch auch als äh, Solo unbedingt. Äh, ja, Wahnsinn. Also ja, das ist, echt da toll. Das ist also passiert das, das einiges. Ich werde das ähm, ganz gespannt verfolgen, wie sich das entwickelt, ähm, ob ihr irgendwann vom großen Teich wieder zurückkommt oder <lacht> ob ihr äh, da durchgestartet seid. Ähm, dir erstmal ganz lieben Dank für das Gespräch. Ein ähm, bisschen über, ja, die Band nicht gar nicht so viel, aber tatsächlich über die Hintergründe und über die ähm, Songs geredet, finde ich immer ganz spannend. Danke dafür. Vielen Dank, Matthias, an dich für die Zeit und für die Mühe. Den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören. Tschüss. Stay real, stay tuned. Auf
1: Wiedersehen.